0: Media.
1: Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz.
0: Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. A źródłem mojego szczęścia dzisiaj jest mój gość specjalny, czyli Karina Tomczyk. Karina, z którą znam się, znamy się w naszej firmie już ponad 17 lat. Robiliśmy mnóstwo projektów razem. Karina, powiedz kim ty jesteś, czym się zajmujesz i, i co jest twoją pasją od strony zawodowej? Zacznijmy od tego.
1: Dzień dobry i dobry wieczór. Ja przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie i to w takim szczególnym czasie. 17 lat rzeczywiście minęło i, i pewnie się sporo zmieniło, sporo się razem nauczyliśmy i, i przeszliśmy. Robimy z pewnością nowe rzeczy. Ja też e, chcę powiedzieć, że to, czym się dzisiaj zajmuję, to są troszkę inne rzeczy niż te e, jeszcze sprzed kilku lat. Co to znaczy? E, to znaczy, że mm, do tej pory bardzo często, nawet jako trenerzy, jako psychologowie, skupialiśmy się na tym, żeby pomagać ludziom w ich takiej codziennej efek efektywności. Mm -hmm. Żeby lepiej zarządzali stresem, żeby lepiej zarządzali zespołem, żeby lepiej zarządzali szczęściem w zespole. A dzisiaj pojawiła się rzecz zupełnie nowa i piękna, którą bardzo doceniam, bo dzisiaj nie możemy za bardzo wyjść na zewnątrz i y -y. skupiać się na tym, co zewnątrz, a skoro nie możemy na zewnątrz, to trzeba się skupić bardziej wewnątrz i w tę stronę też ewoluowało bardzo to, co robię, czyli pomagam dzisiaj ludziom bardziej inwestować w samych siebie, w to, co dzieje się w ich własnej głowie, pomagam im um, przeznaczać czas na własny rozwój i to jest najbardziej fantastyczne w tym, co dzisiaj można robić. No
0: i świetnie, zaraz do do tego wrócimy, a ja jeszcze trochę przeniosę nas w czasie do, do dawnych, dawnych lat, właśnie kiedy się poznałyśmy i razem z Maćkiem Żrewiczem, moim wspólnikiem wybraliśmy Ciebie jako tą osobę, która miała odbywać praktyki w której w firmie, w której wtedy pracowaliśmy jeszcze.
1: Tak, pamiętam te czasy.
0: No, były to wspaniałe czasy, kiedy było tak, że generalnie projekty dotyczyły szkoleń z technik sprzedaży, tak. negocjacji i to co nas łączyło komunikacji, tak. bo obie jesteśmy absolwentkami psychologii, to nas łączy, obie pasjonowałyśmy się zawsze um, tym, co jest w człowieku i jak można go wesprzeć w jego rozwoju, ale kiedyś wtedy jeszcze no, hasło szczęście w pracy było absolutnym tabu, nikt o tym nie mówił. Niemniej już, już prowadziłyśmy projekty, które pomagały ludziom tak naprawdę być bliżej siebie, może tego też tak nie nazywałyśmy, bliżej siebie to może brzmi bardzo eterycznie i tak ulotnie, ale po prostu zyskać samoświadomość po to, żeby wiedzieć co rozwijać, jak rozwijać, wtedy tak jak mówisz, w kontekście bardzo dużej takiej efektywności,
1: na zewnątrz, powiedziałabym, Na zewnątrz, prawda? Tak, Czyli tak.
0: kiedyś pracowaliśmy
1: nad y, zarządzaniem zespołem, dzisiaj pracujemy nad zarządzaniem sobą jakby w obliczu zespołu. Kiedyś to było zarządzanie stresem, dzisiaj jest zarządzanie sobą y, w stresie. Niesamowite, że w dzisiejszych czasach podbiliśmy przestrzeń kosmiczną, a jednak sporo jeszcze brakuje nam takiej wiedzy podstawowej o o sobie. Mm -hmm. Piękny mamy czas, bo możemy się zwrócić do wewnątrz i zapewniać sobie i innym rozwój osobisty. Myślę, że to jest wielki atut do dzisiejszych czasów. No dobrze,
0: ale mówisz o tym, że możemy się zwrócić do wewnątrz, że teraz to jest ten trend. Dlaczego tak jest? Po co nam to jest teraz i dlaczego się tak stało? Bo, bo, bo to też brzmi pięknie, ale bardzo ogólnie. Przełóżmy to na jakieś konkrety to znaczy, że dzisiaj wydarza się mnóstwo
1: rzeczy, których my nie możemy bezpośrednio kontrolować, mm -hmm. na które nie mamy takiego bezpośredniego mm -hmm. wpływu. Dlatego ja jestem absolutnie przekonana, że e, zamiast tracić mnóstwo energii na próbę kontroli tego, co nam się wydarza, powinniśmy dzisiaj koncentrować się na tym, co w nas. A w nas wydarzają się bardzo proste rzeczy, z których na co dzień nie zdajemy sobie sprawy. To znaczy, mamy emocje, mm -hmm. które nam często przeszkadzają w codziennym działaniu. Tak. Mamy z drugiej strony ten taki umysł logiczny, czyli nasze myśli i przekonania, które, co jest dla mnie bardzo niesamowite, najczęściej są takimi powielanymi schematami z dnia poprzedniego. Niesamowite jest to, że człowiek ma 70-90 tysięcy myśli w ciągu dnia i większość z tych myśli to są właśnie takie automaty z dnia poprzedniego, czyli jak raz wpadamy pułapkę w pułapkę własnej głowy, że na przykład nie wierzymy w swoje siły albo mhm. myślimy w jakiś niesprzyjający sposób o tym, że dzisiaj pracujemy online, mamy nowego rodzaju mhm. wyzwania, to nie zastanawiając się nad tym, nie zarządzając tym swoim hmm. wewnętrznym matriksem, z automatu na kolejne dni wpadają nam dokładnie takie same myśli, takie same przekonania. Hmm. Trzeba wiedzieć, kim się jest i, i, i co się wyhodowało w tak. tym własnym wewnętrznym ogrodzie, własnej głowy dzisiaj, żeby móc następnie świadomie zadecydować, co chcemy w tym ogrodzie zostawić, a czego warto byłoby się
0: pozbyć. No właśnie, bo mówisz o tej metaforze ogrodu w kontekście naszego umysłu, to najpierw o to cię dopytam. Piękna metafora, powiedz o niej troszkę więcej. Tak, uwielbiam rośliny, więc metafora ogrodu to jest taka moja
1: metafora. Ja w ogóle bardzo lubię metafory, jak wiesz, Halinko, metaforki i obrazki, to to co, to, co lubię w swojej pracy bardzo. No bo właśnie, tak, kiedy... Kiedy pytam ludzi, którzy są właścicielami pięknych, przydomowych ogrodów, na przykład takich jak twój Halinko, to nasuwa mi się zawsze takie podstawowe pytanie. Co jest potrzebne, żeby ten ogród dobrze wyglądał, mhm. żeby on był w dobrej mhm. kondycji? Jakie jest twoje zdanie? Co jest potrzebne, kiedy ma się taki ogród?
0: Trzeba mieć czas, trzeba mieć serce do tego ogrodu, trzeba... O niego dbać, trzeba się nim zajmować, przeżyć momenty frustracji, kiedy się pieli, chwasty, nikt tego nie lubi, ale żeby usiąść spokojnie, spojrzeć na ten ogrod, powiedzieć: To jest moja ostoja, to jest miejsce, które kocham, no to ten, ta uważność i ten wysiłek na pewno jest potrzebny. Musi nam się też chcieć po prostu. Dokładnie. Uh -huh. Ale niesamowite jest to, co powiedziałaś,
1: że przede wszystkim e, potrzeba włożyć mnóstwo pracy w to, żeby ten ogród dobrze wyglądał, czyli trzeba go gdzieś tam codziennie, mm -hmm. codziennie doglądać. E, ja zawsze sobie wtedy myślę o tym, że e, to jest dla nas takie naturalne i oczywiste, że o przydomowy ogród trzeba dbać. Mm -hmm. A tymczasem głęboko wierzę, że takim najważniejszym ogrodem, za który każdy z nas jest odpowiedzialny, jest ogród e, Naszej własnej głowy, jest nasz własny umysł, mm -hmm. to jest taki nasz wewnętrzny ogród, w którym e, kwitną myśli, nasze mm -hmm. przekonania, emocje, uczucia, nastroje, które nam na co dzień w życiu towarzyszą. I mnóstwo z tych rzeczy to też są, nie boję się o tym powiedzieć wprost, chwasty, które mhm. znalazły się tam przez przypadek, nad którymi nie pracujemy. I jakie są te chwasty? Chwasty to są bardzo często e, przekonania, które tak naprawdę nie są nasze, tylko to na przykład są... E, oczekiwania mhm. i zdania na nasz temat pochodzące od osób, które nas otaczają. Od szefa, od współpracowników, zdania przekonania, z którymi my się niekoniecznie mhm. utożsamiamy. Są to bardzo często nieprzyjemne emocje i uczucia, z którymi my sami moglibyśmy już dawno sobie poradzić, ale niepotrzebnie podlewamy je w tym naszym umyśle, przedłużamy jest, ich
0: czas trwania. Jest też coś takiego... O czym często w coachingu się mówi, coś takiego co się nazywa limiting beliefs, czyli takie przekonanie, które nas ograniczają, które powracają i powtarzają się w naszej głowie jak zdarta płyta, które nam szkodzą, ale my z nimi nic nie robimy. Nie robimy. To też jest coś takiego.
1: Zdecydowanie takie przekonania ograniczające. W ogóle podoba mi się, Hainko, taki trend dzisiejszy, mhm. czy, czy, czy zgodzisz się ze mną, że dzieje się mnóstwo nowych rzeczy w mhm. ostatnim mhm. czasie, takich otwierających mhm. bardzo głowę. Dla mnie jednym z takich e, niesamowitych odkryć związanych z tym, o czym e, teraz mówimy, e, jest to, że na świecie coraz e, taką większą popularnością cieszy się e, medycyna stylu życia.
0: Mhm.
1: Dla, dla tych, którzy interesują się medycyną, z pewnością to jest już rzecz jasna i oczywista. Dla mnie to mhm. jest nowość i odkrycie. Czyli tak? też takie nasze nawyki na co dzień. Tak. Ym, y Medycyna, która nie jest taka typowo konwencjonalna, czyli która nie koncentruje się wyłącznie na chorobie i na leczeniu, tylko która mówi o tym, że stan naszego zdrowia zależy od tego, jaki styl mhm. życia prowadzimy. I teraz wracając chociażby do tych przekonań ograniczających, o których mhm. mówimy, zobacz, że... Sami robimy dużo rzeczy m, będących takimi naszymi codziennymi, wewnętrznymi właśnie nawykami, nawykami myślowymi, mm -hmm. nawykami emocjonalnymi, które, y, które nas ograniczają, które wymagają pewnego rodzaju wzmocnienia, leczenia. Styl życia okazuje się takim, nie, takim niesamowitym obszarem do zaadresowania dzisiaj. To, kim się otaczamy, w jakiej atmosferze mm. to wszystko robimy. To wszystko przekłada się bezpośrednio
0: na to, jak dobrze funkcjonujemy no tak, sami no, ze sobą. Do mnie to bardzo przemawia, bo tak naprawdę możemy powiedzieć o tym, że nasza rozmowa dzisiaj, po tych 17 latach, to jest szczęście w pracy, a styl życia. Czyli to, że to nie jest tak, że masz jedną jakąś interwencję, nie wiem, warsztaty, szkolenie, jedno, które nagle, wiesz, przewróci twoje życie do góry nogami, tylko to jest jakaś praca, samoświadomość właśnie, spojrzenie na siebie, która może wiązać się z y sięganiem po y konsultacje, czy, czy rozmowę z kimś, czy warsztaty właśnie, ale to jest jakiś ciąg, to jest jakiś, jakiś plan na to, żeby na co dzień dobrze żyć, żeby na co dzień też yy, być szczęśliwym z tym, jak my żyjemy, żeby spojrzeć na siebie i powiedzieć lubię to w sobie, jak ja żyję, mi to pasuje, mi to służy, a nie działać interwencyjnie w momencie, kiedy jest problem, kryzys i wtedy jakby szukać jakiegoś remedium. To jest ta różnica.
1: Zdecydowanie y, tak. Chodzi właśnie o taki nowy styl życia, mm. osiąganie szczęścia w pracy, ale też szczęścia osobistego dzięki wprowadzeniu zmian w ogóle w swoim stylu życia takim długofalowym. Ja bym powiedziała, że to powinien być taki styl życia, który umożliwia nam własny rozwój osobisty, czyli właśnie to zajęcie się sobą w czasach, kiedy nie możemy zająć się y, za bardzo tym światem Co to znaczy zająć się sobą? To znaczy przyjrzeć się sobie i zdecydować się pracować nad sobą, pracować nad rozwojem osobistym. Kiedy poświęcamy czas sobie, to bardzo często jest tak, że otwieramy jedne drzwi i nam się wydaje, o, nauczyłam się już mm -hmm. radzić ze swoimi myślami, które mnie mm -hmm. ograniczają. A potem się okazuje, że za tymi drzwiami tych niesprzyjających myśli są kolejne drzwi kolejne i kolejne. Ten rozwój osobisty to jest absolutnie temat rzeka, temat niezgłębiony i otwieramy cały czas
0: kolejne drzwiczki. No dobrze, no ale to jakby korzystać z tego, co w, w nas wewnątrz, zamiast cały czas koncentrować się na tym, co na zewnątrz, to powiedziałaś, dbać o ten rozwój osobisty, Kto, to gdybyśmy przełożyli to, chcieli przełożyć na jakieś konkrety, to co każdy z nas może zrobić, albo o co poprosić, bo też w tej nauce o szczęściu pracy mówimy o tym, że to nie pracodawca ma dać nam e, wspaniałe nie wiem, prezenty, warunki, nie wiem pomysły, tylko ma dać nam możliwość dosięgnięcia i zadbania o to szczęście w pracy, że to my jesteśmy, każdy z nas jest za to odpowiedzialny. Czyli co my możemy zrobić w kontekście tego zwrócenia się do wewnątrz yy, i w kontekście tego rozwoju osobistego teraz, na przykład w kontekście pandemii, pracy zdalnej i tak dalej, żeby to nam służyło.
1: Ja bym była bardzo szczęśliwa, gdyby udało mi się zainspirować nas no, wszystkich tak naprawdę i siebie też przy tym do tego, żeby zadbać o wewnętrzną harmonię. I mam tutaj bardzo na myśli konkretną mhm. harmonię kiedy zajmujemy się własną głową, własnym umysłem, to, to wiemy, że w tym umyśle, w tym naszym ogrodzie kwitną dwa jakby główne narzędzia. Z okay. jednej strony to uczucia i emocje, czyli to nasze okay. ciało migdałowate i układ limbiczny, ale z drugiej strony nasze logiczne funkcjonowanie, okay. czyli nasza kora mózgowa, cały nasz intelekt, nasza racjonalność, wszystko to, że na przykład efektywnie wykonujemy swoją logiczną okay. pracę. I teraz zainwestowanie w siebie w dzisiejszych czasach polega na tym, żeby stać mocno na dwóch nogach, mhm. obu tych gałęzi mhm. umysłu. Jestem absolutnie przekonana, że w, zwłaszcza w tych trudnych czasach potrzebujemy mocno stać na tych dwóch nogach, to znaczy zarówno dbać o swoje emocje, podlewać je, mhm. trzymając się tej metafory ogrodu, ale też inwestować w ten, w ten umysł logiczny. Mhm. To, co często obserwuję dzisiaj. Jesteśmy... Y troszeczkę przerażeni sytuacją, jesteśmy zalęknieni, mm -hmm. jesteśmy sfrustrowani, więc te trudne emocje bardzo często nas zalewają, przez co tracimy na efektywności takiej intelektualnej, mm -hmm. tak? Na przykład zamiast tak. skupić się na tym, żeby dobrze wykonać swoją pracę danego mm -hmm. dnia, gdzieś tam mielemy w głowie cały czas, że jest nam źle, mm -hmm. że dzieci są za głośne za ścianą, no i że zrum nam pewnie nie działa. Y Trzeba przeskoczyć prowizorkę swojej własnej głowie. Ja mm -hmm. zawsze się trochę śmieję, że psychologia mnie, mnie zawiodła, bo przez pięć lat studiów. Y to, co zrozumiałam najbardziej to, że mózg to oszust, no. umysł to jedna wielka prowizorka, tak. człowiek całe życie siebie oszukuje i rzeczywiście swoją pracę zawodową poświęciłam na to, żeby, żeby rozszfrować te oszustwa, te pułapki, te prowizorki i taka pierwsza prowizorka, do której wszystkich serdecznie zachęcam, żeby ją przede wszystkim odkryć, ale po drugie też po prostu się nią sensownie zająć, jest taka, że kiedy my pozwalamy sobie za bardzo na te niesprzyjające emocje w dzisiejszych czasach, i niekoniecznie z nimi pracujemy, to one na zasadzie tak zwanego afektu zalewają nam to nasze ciało migdałowate i y Będąc bardzo pobudzeni, emocjonalnie, sfrustrowani, niezadowoleni, sami sobie odcinamy możliwości logicznego myślenia. Tak będąc mm -hmm. e, pławiąc się w tych nieprzyjemnych emocjach powodujemy odcięcie w ogóle tej, tej kory mózgowej, w związku z czym rzeczywiście jak mamy do zrobienia ważny raport napisania, do napisania ważne pismo procesowe mm -hmm. albo przeprowadzenie ważnej prezentacji, to po prostu jesteśmy w tym niesamowicie nieefektywni. więc z jednej strony e, poradzenie sobie z tą prowizorką będzie polegało na tym, żeby uspokajać swoje, swoje emocje, dać im upust, mhm. dać im uciec niejako z naszego organizmu, po to, żeby ta możliwość efektywnego, umiejętnego pracowania intelektualnego nam powróciła.
0: Mhm. No właśnie, bo jeszcze zanim, zanim tutaj zaczęłyśmy naszą rozmowę, miałyśmy chwilkę rozgrzewki wcześniej i, i rozmawiałyśmy o tym mm, takim temacie jakby... O, o takim haśle, które jest dla Ciebie ważne i, i jest Ci w tej chwili bliskie, czyli coś takiego jak spokój, coś, co wydaje się w tej chwili czymś niezwykle pożądanym i poszukiwanym w obecnych czasach. Co to jest ten spokój i jak go odnaleźć, żeby rzeczywiście móc w tym świecie funkcjonować takim, jaki teraz jest?
1: Dla mnie spokój jest rzeczywiście taką czymś takim, co jest absolutnie podstawowe. Mhm. To jest e, umiejętność, do której dążymy, która ma być początkiem wszelkich innych umiejętności. Mhm. Spokój dla mnie to jest umiejętność kontrolowania właśnie swojej głowy i spokój wewnętrzny to jest umiejętność dbania o tą harmonię emocji i logiki. Mhm. Ja osobiście uważam, że my wszyscy tak naprawdę głęboko w sobie posiadamy taki spokój. Mhm. To, że go dzisiaj nie czujemy, e, mhm. to nie oznacza, że... Nie nauczyliśmy się go czuć, hmm. tylko tempo dzisiejszego życia, wyzwania, wszelkie challenge wokół niejako zakryły nam umiejętność i możliwość odczuwania tego wewnętrznego hmm. spokoju. Ja naprawdę wierzę, że, że spokój to jest coś, co możemy znaleźć wyłącznie wewnątrz siebie to mhm. jest coś, co wynika właśnie z takiej naszej wewnętrznej e, harmonii, z tego, że potrafimy wtedy, kiedy trzeba uspokajać swoje emocje, wzmacniać logikę, mhm. albo e, przestawiać sobie zwrotnice w głowie. Mhm. Często używam tej metafory, e, jak wiesz. E, z emocji na rozum. Z emocji na rozum, ale też z drugiej strony, co bardzo ciekawe, czasem e, z rozumu na emocje, mhm. bo, bo przez te 17 lat pracy e, miałam do czynienia wielokrotnie z takimi sytuacjami, kiedy my z kolei za bardzo wręcz uciekamy w ten rozum, czyli na tak. przykład wspinamy się po kolejnych szczeblach kariery, zdobywamy kolejne certyfikaty, uczymy się kolejnego mhm. języka, a tę emocjonalną część naszej natury i naszego umysłu spychamy gdzieś tam na manowce i próbujemy tego wewnętrznego szympansa mocno zamknąć w klatce, co też nam nie służy. Mhm. Więc ja uważam, że Dopiero kiedy jesteśmy gotowi żyć w harmonii z samym sobą, kiedy akceptujemy naszą naturę, w której są i emocje, mhm. i ten intelekt, logika, kiedy zaczynamy wręcz lubić tę naturę, to wtedy dopiero jesteśmy w stanie stać mocno na dwóch nogach. Dzięki temu nie, nie kulejemy przez mhm. życie, tylko w harmonii dopiero możemy zacząć czerpać siłę z siebie. No ze tak, ale jako,
0: ciężko teraz mówić o tej harmonii, spokoju w kontekście tego, że tak naprawdę każdy z nas odczuwa niepokój, niepewność e, bardzo duże zmęczenie, frustracje tym, że żyjemy inaczej niż wcześniej, potrzebujemy tych relacji, które są w tej chwili relacjami online, online'owymi zoom'owymi, teams'owymi e, i gdzieś tam w ludziach cały czas narasta takie poczucie co się z tym życiem stało, jak można tak żyć, już, już długo tak jest <śmiech> myśleliśmy, że po tej pierwszej kwarantannie będzie lepiej teraz jest znowu to samo część może nie identycznie, ale jednak większość z nas pracuje absolutnie zdalnie większość prognoz jest takich, że to jeszcze trochę potrwa i jak w tym wszystkim odnaleźć ten spokój i harmonię, bo to są słowa, które są wspaniałe, ale zupełnie wydają się nieadekwatne do sytuacji, w której jesteśmy
1: akceptować to, że tego spokoju nie ma w tym świecie zewnętrznym. Mm -hmm. Nie czekajmy na to, że e, pracodawca nam ten spokój mm -hmm. zapewni nie czekajmy na to, że rząd czy jakieś zmniejszone obostrzenia nam ten spokój zapewnią. Spokój jest czymś, co my mamy odkryć tak naprawdę w sobie właśnie, czyli to jest, to, to my musimy od siebie samych zacząć, tak? Mhm. Dopóki będziemy liczyć na to, że energię jakby spokoju będziemy mogli czerpać, czerpać z zewnątrz, to nigdy jej tam nie znajdziemy, bo skończy się jeden challenge, zacznie się kolejny challenge, mhm. tak jest życie skonstruowane. Ja zawsze, zawsze powtarzam, że to nie chodzi o to, żebyśmy my czekali, aż spokój przyjdzie, bo nam okoliczności zewnętrzne na to pozwolą, tylko żebyśmy właśnie budowali y, harmonię w sobie, panując nad swoimi reakcjami umysłowymi, mhm. panując nad tym, co my odczuwamy, mhm. panując nad tym, w jaki sposób myślimy, jakie decyzje podejmujemy y, na co dzień, bo to pozwoli nam działać pomimo trudności, mhm a nie czekając, kiedy się te trudności e, zakończą. Jest piękna książka Siła spokoju e, z dopiskiem Siła spokoju, którego nie ma. Mm -hmm. Bo w świecie zewnętrznym tego spokoju nie ma. Kiedy mm -hmm. będziemy go tam e, szukać, to tak naprawdę będziemy tracić mnóstwo swojej energii.
0: Mm -hmm. Ten spokój to jest coś, co jest nam też potrzebne w kontekście nadchodzących świąt. Mm -hmm. e, nie mamy już w tej chwili praktycznie w ogóle spotkań świątecznych firmowych. My sami, jak wiesz, w naszym zespole u nas w firmie też będziemy spotykać się zoomowo. I bardzo się cieszę. Ja także. Co zrobić, żeby te spotkania online'owe rzeczywiście były źródłem tego spokoju, źródłem prawdziwej relacji? Bo jedną rzecz, którą myślę, o której myślę, która przychodzi mi też do głowy, to jest to, że Warto przestać oczekiwać, że powinno być tak jak kiedyś, bo po prostu nie będzie teraz tak jak kiedyś i albo możemy cały czas się tym frustrować i rozpaczać, że cudownie byłoby się spotkać, gdzieś pobyć razem, tak jak u nas w firmie zawsze zespołowo spotkaliśmy się na kolacji w jakiejś restauracji z okazji świąt. Tym razem tak nie będzie i wiele zespołów ma na pewno takie poczucie inności, nawet żalu, że, że nie jest tak jak rok temu niemniej tak nie będzie jak rok temu i teraz z jednej strony po prostu przyjąć to lub narzekać mamy wybór, ja zawsze mówię, że masz wybór, możesz narzekać a możesz zobaczyć co jest dobrego w tej sytuacji, która jest ale też jak odnaleźć ten spokój i w ogóle jak, jak um, iść w tym kierunku w kontekście świąt
1: ja bym powiedziała tak. Zachować przy tym realistyczny, ale jednak optymizm mm -hmm. i spróbować mądrze spojrzeć na to, co możemy podczas mm -hmm. tych zoomowych spotkań świątecznych zrobić. Mądrze to znaczy czasami trzeba będzie przeskoczyć tę prowizorkę swojego umysłu i być nawet mądrzejszym od samego siebie. To jest coś, co ty Halinko często mm -hmm. powtarzasz na szkoleniach. Mnie się to bardzo podoba. Jak możemy być mądrzejsi od samych siebie na tych zoomowych spotkaniach świątecznych i przygotowując się do świąt? Ja zachęcam do tego, żeby popatrzeć z takiej mm, kontrowersyjnej trochę perspektywy, ale to, że przechodzimy na te zdalne spotkania, to jest y, doskonały anti-aging zgodzisz się hmm. ze mną, to taki trochę neurofitness dla tak, głowy. coś zupełnie
0: innego, nowego.
1: Coś nowego. Nie wiemy do końca jak się w tym odnaleźć, ale możemy spróbować. Mm -hmm. Będziemy dzięki temu mieli więcej połączeń nerwowych w swojej własnej głowie, co jest doskonałym neurofitnessem i może nam to mm -hmm. wręcz wydłużyć życie, mm -hmm. czego, czego wszystkim życzę. Ale tak naprawdę zachęcałabym do tego, żeby po ludzku naprawdę z życzliwością do tego podejść. Oczywiste jest to, że nie musimy być mistrzami technologii. Nie chodzi o to, żeby się spinać, żeby ten Teams, Zoom e, czy Webex jakoś fantastycznie nam wypalił, tylko żeby rzeczywiście z uwagą skupić się po prostu na tym czasie, który będzie wtedy e, nam dany, tak? na mm -hmm. czasie z, z tymi najbliższymi ludźmi z naszej pracy. E, I myślę, że to jest wyjątkowy czas, bo niezależnie od narzędzia, święta to jest taki Rzadki czas w roku, kiedy możemy czerpać tak naprawdę z natury i z mądrości natury i tutaj znowu powrócę do tej harmonii, ponieważ ja uwielbiam stać nad brzegiem morza, co chyba każdy tak ma, wyobraźmy sobie, że stoimy nad brzegiem morza i oceanu i obserwujemy fale mhm. I w, Natura jest bardzo mądra i kiedy patrzymy na falę, to zawsze jest przypływ, ale za chwilę jest odpływ, mhm. prawda? I my przez, całe, przez cały rok jesteśmy bombardowani różnego rodzaju wyzwaniami zawodowymi, różnego rodzaju e, sprawami do ogarnięcia i mamy niejako cały czas przypływ stresu, mhm. trudności, nowych wyzwań. Mhm. Święta to jest jedyny czas, kiedy mamy takie odgórne pozwolenie na to, żeby zapewnić sobie odpływ, mhm. odpływ stresu, odpływ mm -hmm. obowiązków. Mm -hmm. To też pozwoli nam bardzo budować taką właśnie wewnętrzną harmonię, to, że damy sobie w ogóle takie przyzwolenie na ten odpływ. Mm -hmm. Bo wielu z nas y, oczekuje, że ten odpływ powinien nam ktoś mm -hmm. zapewnić. Właśnie, na przykład mądry pracodawca, mm -hmm. mądry szef, tak? Y, a ja uważam, że nie. że y, to my mamy zadbać o naszą wewnętrzną hmm. harmonię, więc to my powinniśmy chcieć sobie ten odpływ zapewnić i święta będą idealnym czasem, żeby ten odpływ celebrować. Odpływ, czyli czas dla siebie, czas na relaks, czas na regenerację. Ja wręcz uważam i często ludzi do tego zachęcam, żeby e, domagali się tego odpływu. Żeby mm. mówili głośno, nie mówili się, nie, nie bali się, e, domagać mm. tego, że teraz potrzebują czasu dla siebie, żeby zgłaszali swoim przełożonym, że potrzebują teraz odpocząć. Mm. E, cudownie, że będziemy mogli odpocząć w święta, ale znając życie, to jest tak, że z wywieszonym językiem będziemy do tych świąt e, biec i potem, kiedy już przyjdzie czas odpływu, to będziemy po prostu zmęczeni o godzinie 19 po, po kolacji wigilijnej padniemy na twarz. E, Uczmy się z mądrości natury i pamiętajmy, że harmonia polega na tym, że zaraz po przypływie przychodzi odpływ. Relaksujmy, miejmy czas dla siebie, regenerujmy siebie i swój umysł na bieżąco. To wtedy, kiedy za ten niecały miesiąc święta przyjdą, będziemy mogli podczas tego ogólnopolskiego, mhm. a wręcz ogólnoświatowego odpływu celebrować czas odpoczynku. Mhm. To mhm. będzie niesamowite.
0: Czyli tak naprawdę, żeby sobie dać radę, trzeba też yy, dać sobie spokój, czyli odetchnąć, dać sobie prawo do tego, żeby zrobić mniej, ale za to mieć większy uśmiech na twarzy i być mniej zmęczonym. I, i trudno być może nie zrobimy tych, nie wiem, ile tam jest w tradycji? Kilkunastu 12 potraw. dwunastu potraw, ale za to zrobimy trzy z sercem i rodzina będzie Widzieć w nas człowieka wypoczętego, który ma ochotę porozmawiać, a nie po prostu już paść, żeby, żeby odpocząć, a też w kontekście takich spotkań firmowych, które będą spotkaniami online'owymi w bardzo dużej części, no to, no to też postawić na ten kontakt, bo... Y Często opowiadam o tym, ostatnio prowadziłam warsztaty dla, dla małej grupy. Tam było chyba z 10 osób, które na początku 3-4 miały wyłączone kamery i mówiło, że nie może się pokazać, bo a to dzieci biegają z tyłu, a to kota, to piesa, to fryzura nie taka. I ja im powiedziałam: słuchajcie, no, znamy, wiemy, jakie są czasy. Mamy wszyscy home office'y i, i, i nikomu nie przeszkodzi to, że dziecko coś powie lub pojawi się jakieś zwierzę w tle. A jeżeli fryzura jest na taka, to weźcie szczotkę i przeczeście włos. <grych> no i słuchaj, tak to było, że ludzie najpierw tak słuchali, słuchali, nie reagowali, a pod koniec tych warsztatów wszyscy mieli włączone kamery i wszyscy mieli uśmiechy od ucha do ucha, bo nawet jeśli te spotkania online nie zastąpią nam spotkań w realu, face to face, tych spotkań, których nam brakuje, to jeżeli one są szczere i chcemy siebie zobaczyć, chcemy do siebie coś powiedzieć, eee, nie w eter, tylko do siebie, ze sobą porozmawiać, usłyszeć siebie e i ten czas jest naprawdę dla nas, to ludzie to cenią i ja jestem przekonana, mimo, że dla mnie to też była ogromna rewolucja, przerzucenie się z wszystkimi projektami na projekty online, że te, te spotkania mogą być bardzo wartościowe i dobre, nawet jeśli dla nas zupełnie inne, rewolucyjne, nie nasze, nie takie, to mamy ogromną szansę z, bardzo dużo z nich czerpać, wziąć z nich dużo i to może nastąpić tylko wtedy, jeśli damy temu szansę, tak mi się wydaje.
1: Tak, a do tego warto pamiętać o takiej... Ym... W codziennej wskazówce. Żeby się lepiej pracowało, trzeba piżamę nocną zamieniać na piżamę dzienną. Wtedy się o. zdecydowanie chętniej włączamy z kamerami
0: i od razu lepiej się pracuje. No dobrze, w takim razie Karina, moje pytanie, które musi paść i pada zawsze, czyli trudne pytanie, ważne pytanie. Czym jest dla Ciebie szczęście w pracy? Szczęście w pracy. Zobacz, zupełnie nie spodziewałam się takiego
1: pytania. Dla mnie szczęście w pracy jest umiejętnością połączenia tego, co jest dla nas ważne, tego, co chcemy robić zawodowo mhm. z pomaganiem innym, z jednoczesnym lubieniem siebie samego w tym mm -hmm. wszystkim, w odnalezieniu mm -hmm. własnej wewnętrznej harmonii, która pozwala nam z radością realizować swoje zawodowe mm -hmm. cele. Kiedy jesteśmy spokojni, kiedy panujemy mm -hmm. nad swoim własnym wewnętrznym matriksem, jesteśmy w stanie naprawdę pomagać innym ludziom i dla mnie to jest e, taki doskonały przykład
0: na to, jak można być szczęśliwym w pracy. Mm -hmm. No ja się pod tym absolutnie podpisuję i też yy, naprawdę bardzo się cieszę, że, że możemy tutaj dzisiaj rozmawiać. 17 lat współpracy to jest bardzo długo i to jest bardzo duża zmiana, bardzo duży rozwój, yy, bardzo, duża taka, bardzo duże takie spojrzenie na siebie też, kim jesteśmy w tym wszystkim, mhm. fajnie jest tego doświadczać razem. I, I nawet w tych czasach, które są trudne, inne, jestem przekonana, że możemy z tego czerpać i, i tak jak mówisz, właśnie postawić na to, co jest w nas i to, to rozwijać i tak naprawdę z tego korzystać. Po, zobaczyć to, że to jest dla nas, jakby spojrzeć na to, jakby to była dla nas szansa, mhm. ten moment. Zdecydowanie, tak, tak
1: pięknie się teraz mówi, if you can't go outside. Go inside, Dokładnie. a świat się skupia na y, tarczach, na wzmacnianiu, odmrażaniu biznesów i gospodarki, y, a tymczasem my też to zróbmy, tylko zróbmy to na samych sobie. Wzmocnijmy w tym wszystkim siebie. Myślę, mhm. że to jest doskonała okazja.
0: No dobrze, w takim razie y, życzymy wszystkim w kontekście nadchodzących świąt i spotkań świątecznych, firmowych i nie tylko, bardzo dużo takiej prawdy w relacjach, w które będziecie wchodzić, mhm. bardzo dużo życzliwości, bardzo dużo wdzięczności, e, prawdziwych, dobrych słów, e, zadbania o siebie, o, o swój spokój, który udzieli się współpracownikom najbliższym i który będzie naprawdę no, dobroczynny ogólnie w tych czasach, które, które nastąpiły teraz. E, I trzymamy za Was kciuki wszystko co dobre przed nami, wierzymy w to, e, same mając różne trudności i borykając się też z naszymi chwastami, myślami, to jest absolutnie <śmiech> oczywiste, e, trzymamy kciuki za, za pielenie waszych chwastów, żeby, żeby ten, żebyście ten spokój w sobie odnaleźli i życzymy wam absolutnie wszystkiego, wszystkiego dobrego.
1: A ja dodam od siebie, że jeśli przy innym stole cokolwiek wyprowadzi nas z wewnętrznej równowagi i zaburzy nam wewnętrzny spokój, to pamiętajmy, robimy wdech, wydech, uśmiech. I wtedy wszystko leci dalej.
0: Dziękuję bardzo. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Jeśli macie ochotę, dajcie nam lajka, polecajcie nasz podcast i słyszymy się przy następnym odcinku. Dziękuję Karina, dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Szczęście
1: w pracy!